2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon jeudi, bon 30 janvier 2020. Écoutez, il est seulement midi et déjà je sais que ça va être une belle journée. Oh mon Dieu, que c'est une belle journée, le 30 janvier 2020. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai retrouvé l'espoir en la jeunesse québécoise. <rire> j'ai lu dans le Devoir ce matin une lettre ouverte absolument jouissive et réjouissante. En fait, c'est un manifeste contre le dogmatisme universitaire. C'est un texte collectif qui est signé par 30 jeunes signataires nationalistes. Ils sont tous étudiants ou finissant en études post secondaire Et essentiellement, ce qu'ils dénoncent, ils et elles, ou Yel, dénoncent dans ce texte-là, c'est l'espèce de chape de rectitude politique qui euh, sévit ou qui emprisonne aussi bien euh, dont les cégeps que les universités euh, au Québec. Alors, ce sont des sujets dont, personnellement, j'ai beaucoup parlé au cours des derniers mois, des dernières années. Des collègues du journal, euh, des vilains chroniqueurs de droite aussi en ont parlé. Puis, vous auriez pu dire, ben là, qu'est-ce que vous connaissez de ça? Vous n'êtes pas dans les universités, vous n'êtes pas dans les cégeps. C'est un, un mythe, cette affaire-là, de la rectitude politique dans les universités. Mais là, il y a 30 étudiants en, de cégep et d'universités québécoises qui disent, hey, ça va faire. Et ils vont jusqu'à dire que si euh, ça ne change pas, s'il n'y a pas plus de pluralité d'opinion, s'il n'y a pas plus d'échanges dans un cadre respectueux dans les cégeps et les universités, ben, autant changer le nom pour les cégeps et les universités et appeler ça des camps de rééducation. C'est fort, là. Le vocabulaire qui est utilisé dans ce fameux manifeste est quand même assez euh, cinglant et ça va très loin alors je vais vous donner des, des extraits de choses qui se disent dans ce dans ce texte que je vous encourage vraiment vivement à les lire donc sur le site du Devoir euh, on dit que euh, beaucoup de départements d'art, de sciences humaines et de droit dans les universités et cégeps sont depuis plusieurs années noyautés par des professeurs de la gauche postmoderne ces enseignants ont ironiquement du mal à tolérer toute forme de pensée contraire à la leur puis là, ici, j'interviens, c'est moi qui parle, des, des institutions d'enseignement supérieur. Ça devrait normalement être des endroits, des lieux où la, les, les idées se confrontent. Du choc des idées naît la lumière. Ben, ça a l'air que dans certains cégeps, dans certaines universités au Québec, c'est pas comme ça que ça se passe. Les étudiants nous disent, ces enseignants ont du mal à tolérer toute forme de pensée contraire à la leur. Imaginez, ça part bien quand le professeur est pas d'accord avec vous, puis que vous avez pas la possibilité ou le l'espace le, le, pour exprimer ses opinions contraires, ça part mal. Euh, on nous dit que euh, dans ce manifeste que règne sur les campus euh, universitaires et de cégep au Québec un sentiment qu'il euh, faut avoir perpétué la mauvaise conscience occidentale. Alors évidemment, on en revient toujours à la même chose, le méchant homme blanc de 50 ans hétérosexuel. Bon. On nous dit qu'il y a beaucoup de déconnexion du peuple, que le Québécois est réduit donc à l'état d'homme blanc privilégié, piétinant un territoire autochtone non cédé. Et on parle d'un réflexe auto Ça, j'avoue je trouve ça assez amusant. Donc c'est euh, l'autoflagellation finalement, qui règne manifestement beaucoup euh, dans, euh, selon ses étudiants. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, eux qui le disent. Un généralisé devant une jeunesse éco-anxieuse et manichéenne, au bas niveau de littératie. Bref, les gens qui ont écrit cette lettre ont beaucoup de vocabulaire, ont beaucoup de lettres, c'est extrêmement euh, bien écrit et on, surtout euh, on dit à un moment donné qu'on lance ce manifeste, les étudiants lancent ce manifeste pour encourager leur père à démolir le temple de la rectitude politique. Il faut ébranler l'empire du politiquement correct qui euh, règne dans les cégeps et dans les universités. Alors, je vais pas tous vous les nommer parce qu'ils sont une trentaine, mais simplement pour vous dire euh, que je les trouve courageux parce qu'ils signent cette lettre-là. Ben bonjour demain matin quand euh, ils vont se présenter à leur cours. Je suis pas sûre que les profs vont la trouver super, super drôle parce que c'est des profs, on vous le rappelle, qui supposément ne sont pas très, très ouverts à toute forme de pensée contraire à la leur. Alors, je les trouve très courageux. Jordan, Gabriel, Philippe, Claude, Samuel, Jérémy et tous les autres. Vraiment, je vous décerne mon étoile du match. Et je finis simplement en vous disant qu'un des signataires de la lettre sera à l'émission de mon mari demain matin à 8h35. Je peux vous dire que moi, je vais être là, en train d'écouter ça. Alors, félicitations, les jeunes. Vous me redonnez euh, espoir et vive la liberté de penser. Puis, c'est une génération, c'est une époque où on parle beaucoup de diversité. Hein, diversité culturelle, diversité ethnique, diversité de toutes sortes de patentes. La diversité d'opinion, on en parle beaucoup moins et euh, ça fait du bien. Alors euh, bravo à vous et voilà, quand je vois une lettre comme ça dans le devoir, je me dis, ben voyons donc, il y a de l'espoir.
3: Vous écoutez, franchement dit. franchement
2: dit, avec Jonathan
3: Trudeau et mots de Boutet.
2: Et que c'est pas facile la misère des riches. Hein? C'est pas drôle la, la vie des, des gens riches et célèbres. On en a un exemple dans le journal de ce matin. En fait, ça fait la une du journal. Un jeune homme, un riche, fils d'un riche homme d'affaires, qui est complètement dévasté parce que sa Lamborghini virait au jaune. Alors, moi, je me suis dit, qui je connais dans mon carnet d'adresse qui a une Lamborghini et qui pourrait me parler de ça? Ben, François Lambert? <rire> Bonjour François Lambert, comment vas-tu? <rire> Salut, ça fait du Roger, ça va bien, merci. Ben, je suis un peu déçu parce que t'es venu manger chez moi en fin de semaine et t'es pas venu oui. en Lamborghini, t'es venu en taxi, coudon.
3: Oui, je suis venu en taxi parce que je prends jamais de chance parce que, ben, un, je ne la sens pas l'hiver et deux, euh, et deux après, un verre, c'est déjà trop parce que c'est un, une cible. Donc, je prends jamais, jamais de chance. Dans le fond, ça sert juste Aller se promener le jour, où tu sors pas avec une Lamborghini.
2: Ok, alors la Lamborghini, tu l'as, tu, toi tu en as une. Depuis combien de temps tu as une Lamborghini?
3: Ben écoute, c'était mon cadeau de, de, de jeunesse. Moi, je voulais hein? quand j'étais jeune, euh, ben oui parce que c'était mon rêve de jeunesse. Et il y avait la Lamborghini Contact dans le lundi, puis il y avait Samantha Fox. Donc ça alternait, il montait <rires> souvent la Lamborghini et Samantha Fox. <rires> Donc, j'alternais mes rêves selon l'apparition du lundi.
2: Oui, mais c'est un, 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 un style différent de carrosserie, mettons.
3: Exactement, oui. Puis bon, Samantha Fox, j'ai découvert dans les dernières années que malheureusement, euh, je ne joue pas dans la même ligue que moi. Donc, mon rêve s'est euh, éteint. Mais je l'achetais en 2012 la première. C'est comme un cadeau de dire, je viens de vendre une entreprise et je me fais un cadeau euh, qui ne sert absolument rien. Mais c'est un... Un petit, un rêve, et, ouais. et, et bon, je l'ai, je l'ai acheté en 2012, je l'ai revendu en 2016 pour en acheter une autre et je ne sais pas si je m'en racheter une autre. Mon, mon, mon trip est fini. Là.
2: Bon Alors, la, la, ta Lamborghini, parce que là, le, le problème de ce, de ce monsieur-là, son père lui a ouais. offert donc une Lamborghini à 365 000 Puis quand il est parti euh, faire une petite virée avec sa voiture, euh, il trouvait que l'arrière de sa Lamborghini avait viré du blanc au jaune. Je ne sais pas comment ouais. il a fait pour s'en remettre. Toi, quand tu sors ta Lamborghini, as-tu des problèmes? tu comme un, un, des dents? Il faut que tu de la blanchir parce que les, les dents ont tendance à jaunir avec le temps. C'est quoi, quoi l'affaire avec les Lamborghini? Qu'est-ce qui se passe?
3: ben écoute, je ne sais pas. Moi, j'en avais une orange pétante la première. Je n'ai pas pris de chance <rire> qu'elle est orange dans le garage et orange soleil euh, d'or Donc, la deuxième, j'ai décidé d'être plus, euh, plus discret, comme si on pouvait être discret avec une Lamborghini. Ah, non, ouais. on entre guillemets. Et quelle et couleur? Elle est charcoal maintenant. OK. Et. Ce qui est bizarre, Sophie, c'est que dans l'article, son père est dans l'aluminium. Et l'aluminium, <rire> une fois que tu le mets métallique, ben ça ça varie de couleur. Et le plus le plus drôle là-dedans, c'est qu'imagine-toi que la compagnie spécialise dans le vélo, euh, qui est reconnue pour faire des vélos haut de gamme, mm -hmm. On sortit un vélo justement il y a deux ans qui change de couleur avec le soleil. Puis que les gens capotent pour l'acheter. Uh. Moi, quand j'ai vu l'article ce matin, <rire> oui, 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 c'est un vélo qui change de couleur euh, selon le, le, le soleil. Et donc, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai vu ça ce matin, parce qu'on s'entend, le jeune son père vient offrir une Lamborghini, qu'elle soit blanche ou jaune, une Lamborghini, OK? Euh, just enjoy the ride, elle est gratuite, OK? Probablement même que ton père paye le gaz. Bref, euh, écoute, ça m'a fait vraiment rire quand j'ai vu ça, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, là, on est dans la misère des riches en maudit, ils ne veulent pas la faire peinturer. Il l'a quand même vu dehors, parce que l'amborghini, la manière que ça fonctionne, oui. quand tu achètes une auto, alors, il y a quand même un mini décorum, puis ils vont en mettre dehors. Mais ben là, j'espère. Puis ils vont prendre en photo. Et il y a eu la chance de l'avoir à l'intérieur et à l'extérieur. On a juste à suivre le compte de Lamborghini Montréal, et on va tous les voir uh, New Delivery, New Delivery. On, on le voit presque à toutes les. Pas tous les jours, parce qu'il en sort pas une à tous ben les non. jours. Donc, tu peux l'avoir, puis admettons, là. Tu sais, moi, quand j'ai acheté l'orange, la première, dans le fond, elle devait être rouge. Je suis arrivé dans le showcase, j'ai fait orange, j'ai fait comme. F.U., la rouge prend l'orange. C'est sûr. Donc, Une Lamborghini, Sophie, c'est que tu sais, une Ferrari, c'est rouge et il y a un décorant, tu prends une Ferrari rouge. Une Lamborghini, c'est faite pour être toutes sortes de couleurs. C'est pour ça qu'il y a des limes. C'est pour ça qu'il y en a des jaunes. C'est pour ça qu'il y en a orange. Tu me fais mourir de rire, François.
2: Je ne savais pas qu'il y avait un code d'éthique de couleurs qui était différent pour les Ferrari, pour les Lamborghini. Tu me c'est comme, sais-tu dans quoi je roule moi Je roule dans une petite Mazda. Je sais même pas. Des fois, que, quand je, il faut que je dépose, mettons, mon auto quelque part, les gens me disent c'est quoi ton ton, ton auto Puis il faut que j'y réfléchisse parce que c'est comme, je me souviens même plus une CX quoi mon auto. Mais quand je l'ai acheté, ma petite ma petite boîte carrée avec quatre roues euh, en dessous, euh, j'ai quand même fait ce qu'on appelle un test drive. Je l'ai quand même ben prise, oui. puis je me suis promenée, j'ai fait le tour du blog, puis je suis revenu, puis j'ai dit, c'est parfait, je la prends. Mais je veux dire, le monsieur, il a pas fait un test drive avec sa Lamborghini, pour se rendre compte que le blanc virait au jaune, puis qu'il aurait mieux fait de la prendre orange, puis que si c'était une Ferrari, c'était mieux d'en prendre une rouge.
3: <rire> ben oui, si c'est une Ferrari, tu prends un ah. rouge. Si, si tu prends une Lamborghini, bien regarde les couleurs Lamborghini, on regarde les, les couleurs Ferrari. Ah. D'ailleurs, c'est le, 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 pour ça, parce que le monsieur, il travaillait, le la monsieur Lamborghini travaillait pour Ferrari. Et euh, il y avait pas euh, les les autos, il voulait que ça soit plus flashy, qu'il a décidé de lancer sa propre marque, et c'est ce qui fait le l'histoire le, 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 de Lamborghini, c'est ça. Il, fait, il, a, il a commencé par des tracteurs, puis il a dit, ben, gars, moi, je vais en faire des autos qui sont plus colorées, et ça vient, ça vient avec. Si T'achètes une Lamborghini, mmh. ça vient avec ça. Donc moi, ça me fait bien rire de lire ça ce matin, puis ils poursuivent, euh, tu sais, puis ils sont corrects tu... chez Lamborghini, tu sais. Ouais. Ben oui, ils sont c'est des gens du petit. Ça
2: fait OK. Que quand toi, ça tu. Ouais. Quand tu montes, euh, quand tu es au volant de ta Lamborghini, est-ce que tu as l'impression que tu es comme le maître du monde? C'est quoi? j'essaie je... de comprendre c'est quoi. Tu dis que c'est un rêve de jeunesse, ça, je peux comprendre ouais. cet aspect-là. Mais c'est quoi l'intérêt de dépenser 365 000 pour une patente qui t'amène du point A au point B?
3: il n'y a, euh, a aucun intérêt pis y a aucun besoin. Il n'y a personne qui va me dire qu'un besoin de Lamborghini, ça n'existe pas. Okay? Okay. C'est un caprice. C'est point pas un rêve. C'est un caprice et c'est quelque chose qu'on se dit hey, « je peux me le payer, je vais me le payer une fois dans ma vie euh, ». Comment qu'on se sent Dans la mienne, en ce moment, c'est surprenant parce que j'ai vu la différence. Là. Elle est grise. À moins que je fasse rouler le moteur euh, à plein régime pour faire du bruit, elle passe relativement inaperçue. Ah, mais c'est plate? Ben, mais... quand, quand j'avais l'orange, tu ne peux pas te promener. Ça en est gênant. Quand tu <rire> quand es au volant de ça puis que le monde te regarde, tu es bien mieux d'accepter de te faire regarder. Et ouais. moi, ça gênait mes enfants au début. T'es sérieux? Tout le monde regarde. Papa, tout le monde nous regarde. Ben oui, c'est très gênant. Mais je te raconte une anecdote qui est okay. un peu moins drôle, mais qui est, qui est, qui est, qui est bien aussi. Euh, la maison Lefort, euh, c'est une maison pour les enfants qui sont... Euh, Presque en force terminale. C'est des, des enfants qui vont pas tellement bien. Ils m'ont appelé une fois pour que je puisse faire un tour de Lamborghini, un jeune qui était... Il avait 16 ans, l'âge de mon plus vieux. Et euh, il était, je pense qu'il était sur le bord de mourir. Donc, il m'a demandé de venir pour lui faire un tour. Mm. Et euh, j'ai fait un tour. Puis, il, il dit, mais tout le monde nous regarde. Je dis, oui, parce que je les ai avertis de, 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 de te regarder. C'est pour toi qu'ils te regardent. Il regarde pour pas l'auto, ils regardent toi parce qu'ils te trouvent chanceux. Puis, on va faire des tours juste ensemble. Wow. Honnêtement, Sophie, je te, je te raconte ça, hum. mais moi, je me dis, OK, j'ai un garçon de 16 ans, là. moi, là, c'est sa journée à lui, il a une heure avec moi pour s'amuser au de Lamborghini, on n'a pas fait de vitesse, là. mais moi, j'ai l'âme plein d'eau, parce que moi, ah, je vois un petit enfant de 16 ans qui va mourir bientôt, et j'ai un enfant de 16 ans qui est en santé, hum. et je pense à tout ça, j'essaie de ne de, 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 de pas que ça paraisse que je suis. j'ai énormément de peine pour lui et son père, mais en même temps, je ferais vivre son rêve. Puis, écoute, il y a, a eu une journée magnifique qui tripait sur mmh. les autos et il y a eu une heure fantastique. Moi, moi, là, je m'en sers pour ça. Parce que je ne m'en sers pas pour aller sortir dans un bar. Euh, je sais qu'on va me faire de la place à l'entrée, mais je n'ai pas besoin de ça.
2: Est-ce que ça aide à avoir des filles?
3: Euh, ah, les filles ben... qui auraient pu être intéressées par moi parce qu'une Lamborghini ben, ne m'intéressent pas. Donc, ça règle le problème. Si tu m'aimes juste pour mon char, tu n'as pas d'affaires dans ma vie. Ne, ne, même pas d'affaire dans une soirée non plus, ça m'intéresse pas.
2: Et euh, ben là, je pense que... et mon Dieu! Je ne peux pas croire que je m'apprête à dire une chose pareille, mais tu sais à propos des corvettes, il y a comme des clichés sur les corvettes. Oui, oui. Oui? Je ne les répéterai ben, pas, pas, là. Euh, mais est-ce que c'est la même chose pas pour euh, la pas à ta Non? non? Plus. <rire> on peut on peut pas aller là, François?
3: Non, non, on compare pas une Lamborghini avec une Corvette, s'il te plaît, de un. Non, Et mais tu sais, est-ce euh, qu'on dit grosse
2: Corvette puis tout ça, non? Ça s'applique ben oui. pas pour les Lamborghini. Non, ok, parfait. On va non, je... parce
3: qu'on on dit une petite Lamborghini.
2: <rire> oui, mais Lamborghini, ça rime avec ben des affaires aussi.
3: Exactement. Donc, non, mais ce n'est pas une grosse Corvette, une grosse Lamborghini, petit... Euh, Macaroni? Petit,
2: euh, euh, ben écoute, tu peux prendre juste deux lettres, tu prends ZI, puis tu multiplies par deux. <rire> Des Ziti, ouais, c'est une sorte de pâte, ça. Des Ziti, un petit Ziti, un grosse Lamborghini, un petit Ziti. <rire> Mon Dieu, c'est en train de déraper ben complètement. Oui. Écoute, euh, ben oui. ce, non, on rit, mais euh, c'est juste parce que c'est la raison pour laquelle ça fait la une du journal quand même. C'est qu'on a l'impression... Oui, il y a une poursuite, puis c'est pour ça que le, le, le chroniqueur judiciaire du journal, Michael Nguyen, en, en a parlé, parce que dans le fond, quand, à partir du moment où ça se retrouve au palais de justice, ben là, c'est 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 ouvert, c'est public, là. C'est inscrit oui. au rôle, puis euh, bon, on, on a le droit d'en parler. Mais c'est aussi que tu dis, ben je sais pas, il y a quand même plein de gens là qui euh, qui, qui vivent très 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 bien au Québec puis on a l'impression qu'ils cherchent des problèmes. T'sais, quand ton, pro ton seul problème dans la vie, c'est que euh, tu pas les reflets de ta voiture à 365 000 quand tu la sors dehors. Quand tu la sors, je oui. sais pas, ça, ça, ça dit quelque chose quand même sur une société un peu, euh, un peu ben, superficielle. peu voilà.
3: Si tu lis l'article, euh, Lamborghini Montréal a proposé de la peinturer, mais ils veulent pas tu peux même te faire mettre un rap, puis personne ne va le savoir là. C'est quoi, ben, quoi un rap C'est quoi un rap C'est dans le fond, c'est tu... Toi, mettons, tu as une Toyota... Euh, tu quoi ton Auto de Nazda 3, t'as dit
2: Attends, il faut que j'y réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai Ouais. Ok, oui, c'est ça. Moi, j'ai une Mazda. Non, c'est parce que des fois, je me okay. mélange avec l'auto de mon chum. Ok, mais moi, c'est une ah, Mazda. Ben, ok, maintenant, ouais. ta Mazda, tu te dis, bon, elle est grise. Puis regarde, cet
3: été, j'ai un trip. Je vais faire marquer Sophie du Rocher en rose là-dessus. Okay? Et hey boy, Alors, ben oui. Fait, ben, tu payes à peu près 4 et tu vas dans les centres d'auto, puis ils vont te faire un rap, et ils vont mettre un, comme un, un plastique à l'entour. Okay. Ça paraîtra pas. Ça paraîtra pas. Comme moi, si ma Lamborghini, mettons que j'ai un trip cet été, je, je mets juste des cannes de sirop d'érable dessus.
2: Ça pourrait que je fasse ça. Ouais. Okay? ouais. Ça se peut que, à un soit une Lamborghini avec du sirop d'érable. Dites-vous dites que c'est moi. Ben pour faire la promotion de ton sirop d'érable, qui d'ailleurs est très très bon, hein.
3: Ben écoute, c est, c est, ça
2: pourrait que j'aie une bulle au cerveau puis que
3: je fasse ça okay. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça, va,
2: ça va protéger ta Lamborghini?
3: Ça va changer de couleur comme si le monde vont penser que c'est une peinture Il y a, ah. il y a tellement d'options de, 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 Honnêtement, j'imagine je, 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 le juge qui va prendre ça en délibéré puis il va, oui. il, il va les écouter Puis un moment donné, il va les écouter, arrangez-vous Moi, si je suis le juge, là j'écoute ça puis je me dis, écoute, allez vous parler il y a moyen de vous arranger, il t'a proposé une peinture c'est réglé, là.
0: Ouais.
3: Tu sais, honnêtement, c'est complètement ridicule parce que, Sophie, il y a quand même. Tu arrives, tu vois l'auto, tu dis, attends, ah, peu, c'est pas ça que je veux. Tu sais, pas encore donné ton chèque. L'auto est là. là. Tu as donné une partie mm. de ton chèque. Et là, tu donnes le chèque au complet. Tu la vois, l'auto, elle est là. là. Tu as hâte de finir la paperasse puis euh, les niaiseries là, de suivi. Tu veux une assurance Y? Une, 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 tu tu, tu voudrais-tu un petit. Tu sais, des niaiseries qu'on est obligé de répondre là, quand on a ouais, Bon, ça, ça existe chez Lamborghini aussi. Là. Euh, donc, tu la vois, tu la prends, et tu roules avec 1400 km, là, tu dis, « Hey, j'aime pas la couleur. » Tu sais, <rire> moi, je vais te moi. raconter les ouais. Lamborghini, je peux te dire qu'ils sont quand même de très bonne foi, parce que quand j'ai acheté la deuxième, il euh, y, y a un système d'alarme dessus, avec ah une oui. pile au lithium. Okay. Et euh, c'est des piles au lithium qui sont cachées un peu partout pour le système d'alarme. Et la compagnie m'a installé un sur le moufleur. Donc, moi, je fais 400 km. L'auto, elle a 400 km. Là. Je reviens du chalet, je mmh. la stationne dans mon garage et ça explose. Ah T'es sérieux? Ok. Ben oui, la batterie de lithium, ça a volé partout. Ça aurait pu me en en face, mais ça ne m'a pas touché. Et j'appelle Lamborghini, j'écoute, il y a un problème, il y a un drôle de bruit, puis ça vient d'exploser. Bon, il y a eu 30 000 de dommages. Ça va vite, là, mais il y a eu 30 000 de dommages. Ben, Lamborghini, me... c'est pas fini. ils ont pris l'auto, ils sont venus à chercher, ils ont tout réparé, ils ont parlé avec la compagnie. Je n'ai pas été obligé de. de, de, de... D'aller voir mes assurances. Ils sont occupés de tout. Mais là, ben là j'espère, euh, à, à ce prix-là.
2: Mais tu sais, quand tu dépenses, ben, ça, 60... qu fois. Quand tu dépenses 365 000. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'est une compagnie. S'il y avait eu un défaut de fabrication, ils l'auraient reconnu puis ils auraient dit. Euh, ils auraient dit, ben, euh,
3: bon, ben... il pu dire ben, appelle tes assurances. Non, ils ont dit garde OK, il hum. y a un problème. On l'a mal fait. Ils sont assu... C'était à moi de m'occuper des assurances. Ouais. De ça. Ils ont dit garde, on s'occupe de tout. Ils m'ont donné un upgrade avec le silencieux. Et
2: euh, bon, ben, je, je, suis, je suis très rassurée. Bonne je vais mieux je vais mieux dormir ce fois. soir, sachant que ta Lamborghini va bien, François. Ben, elle va bien, mais je ne l'ai
3: pas pris depuis le mois de juin passé.
2: <rire> Attends, on va pleurer. Je, tu peux non, pas ressentir les mains. Ça
3: servi pour aller, euh, des fois, dans des encas. Ouais. Euh, je suis privilégié parce qu'ils me disent, ben, payer, mettons, à, à crier dans des soirées, là, dans des soirées qu'on qu va là. Puis, il y a quelqu'un qui a pour rêve d'enfant. On fait tirer euh, un tour de Lamborghini sur la piste à Mirabel avec François Lambert. Il y a quelqu'un qui À chaque année, il y a quelqu'un qui achète ça. Hein?
2: Ben non, mais ça, ben c'est parfait. Moi, du fun. Oui. Ben oui, parce qu'un,
3: on est sur la piste. Les fonds s'en vont en rêve d'enfant ou un autre organisme choisi. Le gars du fun. Moi, j'ai du fun. On mm. fait ça en chose sécuritaire. Et sa la dernière fois que je m'en suis servi. c'était au mois de juin l'année passée
2: et c'était pour pour une bonne cause ben ça je trouve que c'est important de ouais. le mentionner François parce que euh, ben tu sais bon les gens le savent là on se connaît puis on, on est des amis mais euh, mais je je sais que tu as le cœur à la bonne place puis je sais que euh, tu sais des fois les gens ont le cliché bon tu sais les gens qui ont plein de fric et qui euh, et qui se foutent du du, du reste de l'humanité dans ton cas euh, c'est évidemment pas le cas et que tu utilises justement la Lamborghini euh, et tu sais pas as pas de honte il y a pas de honte à avoir de l'argent au Québec hein tu sais je veux dire c'est correct tu le tu as non. travaillé fort, tu t'as de l'argent, puis tu peux tu peux te payer les bébelles que tu veux. Mais, mais je le sais parce que tu m'en as parlé plusieurs fois que tu utilises aussi la Lamborghini pour justement réaliser des rêves des gens ou ramasser des sous. Et c'est tout à ton honneur. Ben écoute, euh, c'était passionnant comme discussion, François.
3: Ben merci, ça fait du rocher, ça me fait plaisir de te jaser.
2: Mais il euh, y a juste une chose que je comprends pas. Oui. Depuis le temps qu'on se connaît, toi et moi, pis qu'on est amis, comment ça fait que tu m'as jamais proposé? De, de faire aller un tour dans ta petite, euh, dans ta Camaro. Euh, non, c'est pas une Camaro, c'est une Lamborghini. <rire> <rire> euh,
3: parce que c'était était bien une des dernières personnes que je pense que ça pourrait impressionner. Malgré qu'une fois que tu es assis là-dedans, je peux juste te faire un coin de rue, puis tu vas dire, aïe aïe, ok, c'est spécial. Pis okay. On, on arrête, puis je te laisse marcher après, puis tu 'aurais travaillé.
2: OK, parfait, et gentil. Bon, ben, tu m'amèneras à Cube la prochaine fois. Hé, hey, merci beaucoup, François. Puis on te retrouve demain, évidemment, comme tous les vendredis sur les ondes de Cube. François Lambert, homme d'affaires, qui euh, commentait cette nouvelle quand même assez hallucinante. Un, un fils d'un riche homme d'affaires québécois qui a reçu de son père une Lamborghini et qui dit qu'il vit rien de moins qu'un cauchemar. Parce que quand il la sort, la Lamborghini blanche, elle paraît jaune. Puis, c'est pas le fun pour les dents. Quand tes dents blanches paraissent jaunes, Ben ça a l'air que c'est pas le fun pour la Lamborghini non plus.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à
3: commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346
2: fait maintenant plus d'une semaine qu'on déplore la mort de Marilène Lévesque, cette jeune femme resplendissante, travailleuse du sexe, qui euh, travaillait dans un salon de massage érotique de la région de Québec et qui avait donné rendez-vous à un de ses clients dans une chambre d'hôtel. Et c'est là qu'elle a trouvé euh, la mort, aux mains d'Eustachio Galaisée. Et depuis ces événements-là, évidemment, on ne parle que de ça au Québec et on se pose plein de questions euh, sur justement... Euh, bon, évidemment, il y a tout le côté des libérations conditionnelles, mais aussi plein de questions sur la sécurité des travailleuses du sexe et euh, tout ce qui entoure le fait que des gens qui sont en libération conditionnelle peuvent avoir accès à des services sexuels avec la bénédiction du gouvernement. Tout ça, là, ça soulève énormément de questions. Alors, je voulais en parler avec Yannick Chiquan, euh, qui est quelqu'un que j'interview régulièrement. Il est fondateur de l'Association des salons de massage érotique du Québec. Monsieur Chiquan, vous êtes en studio. Merci beaucoup de vous être déplacé pour venir euh, nous parler. Comment ça se passe dans votre milieu, dans votre domaine, depuis les événements de mercredi dernier?
0: Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de craintes euh, au niveau des, des employés du travail du sexe en général, euh, pour ceux, surtout celles qui sont indépendantes. Donc, il y a quand même un petit peu euh, un, un, un amas d'abondance dans les applications pour travailler dans les salons.
2: Ouais. Ah, je comprends.
0: Alors, les Donc, gens les,
2: gens qui, oui. les femmes qui normalement travailleraient par elles-mêmes... Donc, préfèrent venir travailler pour un salon parce qu'elles sentent qu'elles sont plus en sécurité, c'est ça?
0: Exactement. Ils sont dans un environnement encadré où est-ce qu'il y a d'autres personnes avec elles. Souvent, il y a des caméras de sécurité à la réception. Euh, il y a une réceptionniste sur place qui peut euh, appeler la police en cas de besoin. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire si vous voulez que d'aller euh, en indépendante, là, seul avec un client.
2: D'accord. Par contre, on sait selon différents témoignages, que euh, ce monsieur-là, Eustachio Galaisé, euh, donc euh, était un des clients de cette jeune femme dans un salon de massage à Québec et qu'il avait été barré du salon de massage parce qu'il était violent. Donc, est-ce que même dans un salon de massage qui a pignon sur rue, où il y a en effet une réceptionniste ou du monde autour, est-ce que c'est quand même sécuritaire pour les femmes qui travaillent là?
0: En fait, je ne peux pas parler pour tous les salons. Je
2: comprends, puis pas sur celui-là en particulier, mais...
0: C'est ça. Euh, par exemple, nous, ce qu'on fait à la Montréalaise, c'est qu'on a un dossier pour chaque client, un petit peu comme dans une clinique médicale. Donc, on sait c'est quoi ses besoins, on sait c'est quoi son genre de comportement. Et on va toujours aviser la masseuse avant d'aller avec un client à risque, euh, s'il pour... il pourrait poser quelque problématique que ce soit.
2: Mais ce serait quoi un client à risque? Parce qu'il me semble que si c'est un client à risque, tu lui montes la porte c'est
0: qu'il y a certaines masseuses, croyez-le ou non, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent euh, en, en voir de toutes les couleurs. Qui ont, ça leur fait pas peur que le gars soit un meurtrier ou un, un bandit ou quoi que ce soit. Euh, tant aussi longtemps qu'il qu est capable de payer pour le service et qu'il y a un certain respect. Donc, nous, par exemple, on a... On attendez
2: a... deux secondes. Attendez, oui. parce que moi, je, je je pense que je suis une fille ouverte puis je pense que je suis capable de... Tu sais, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais là, vous êtes en train de me dire, Monsieur Chiquan, que, mettons, on va l'appeler « Robert ». Okay. Robert vient dans votre, sa votre salon. Euh, vous savez que, je sais pas moi, ce gars-là, il a tué sa femme ou qu'il a violé quelqu'un ou peu importe. Puis là, c'est inscrit à son dossier. Robert est inviolable. Là, on écrit ça avec une petite belle petite plume. Puis là, on prévient Vanessa. On dit « Vanessa, ton prochain client, euh, c'est un meurtrier ou c'est un tueur en série ou c'est un violeur. » Puis Vanessa, elle dit « C'est correct du moment qu'il me paye à la fin du happy ending. » C'est ça que vous êtes en train de me dire.
0: Si Vanessa est assez courageuse, oui, je ne vous, vous cacherai pas que la plupart des masseuses refuseraient un tel client.
2: Oui, mais votre rôle, monsieur euh, Chiquan, c'est pas de protéger Vanessa. Parce que quand bien même Vanessa a dit « Oui, c'est correct. Moi, je suis capable. j'ai pas peur. » Mais comment pouvez-vous assurer à Vanessa que pendant, le, je ne sais pas combien de temps ça dure un massage érotique, là j'imagine ça dépend des gars, mais que pendant le 20 minutes où elle est dans la cabine avec lui, comment pouvez-vous garantir la sécurité de votre employé Vanessa?
0: Écoutez, la, la seule façon qu'on peut le garantir c'est que nous les murs sont pas épais, alors si jamais il y a quoi que ce soit, elle a juste à crier et puis on va intervenir. Euh, je vous dirais, c'est ouais, pas là, le meilleur des mondes, mais ben, c'est beaucoup plus sécuritaire que travailler, euh, aller directement chez le client ou dans un hôtel où -ce il n'y a aucune sécurité. Ce que j'essaie de je, vous dire, c'est que... Je ne sais
2: pas, je trouve ça... Je, je suis comme... Je comprends, là, puis je ne veux pas vous mettre sur la sellette, parce que ce n'est pas vous qui êtes responsable de ce qui est arrivé la semaine dernière, mais ce que vous me décrivez, c'est quand même... Vous dites... Vous êtes en train de me dire « Bien, la fille a juste à crier, puis quelqu'un va venir l'aider. »
0: Mais moi, ce que je crois... Mais s'il si pas... y
2: puis qu'il est trop tard...
0: Ben à ce moment-là, je veux dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le salon en question, où est-ce que ça s'est produit, je doute fortement qu'il ait avisé la fille que ce soit un client dangereux parce que sinon, ça serait clair qu'elle ne serait jamais allée seule à seule avec lui à l'extérieur du salon où est-ce qu'il n'y a aucune sécurité possible. Mm -hmm donc euh, nous Mais,
2: mais semble-t-il parce qu'en fait je mets tout ça au conditionnel parce que l'enquête euh, évidemment policière n'est pas terminée mais selon un ami à elle qui a témoigné je pense que c'est dans le soleil euh, le client en question, donc M. Gallaise, lui aurait offert 2000$ donc il y a beaucoup de femmes vulnérables euh, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts euh, un gars te dit ben, je vais te donner 2000$ pour une relation sexuelle ben euh, elles ont parfois pas le choix vous comprenez ce que je veux dire? Je
0: pense personnellement qu'on a toujours le choix, mais c'est sûr que la l'appât du gain est assez important quand on vous offre un 2000 000 pour une séance de massage. C'est justement là où est-ce que certaines filles qui n'ont pas froid aux yeux, qui vont dire « Moi, je vais le faire pour le 2000 dollars. Donc, c'est sûr c'est ce n'est pas des saintes ni touche, mais je vous dirais que la majeure partie, ça, c'est un cas particulier, la majeure partie, dès qu'ils vont savoir que c'est un client dangereux, un client violent, ils ne vont pas vouloir s'aventurer avec pour quel que soit le montant.
2: Ouais. Oui. Euh... Je veux revenir sur le fait que vous êtes donc euh, à la tête de l'Association des salons de massage érotique du Québec parce que, ben, dans le fond, ce que vous faites, c'est illégal. En vous, effet. votre rôle, vous êtes, je, je suis devant quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal.
0: Je suis un criminel.
2: Vous êtes un criminel. <rire> au nom de la loi, au, 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 selon la loi canadienne parce que vous offrez des services, ben pas vous personnellement, là, je ne pense pas que c'est vous qui faites euh, des « happy endings, mais je veux dire, parce que votre, votre commerce, c'est une offre à caractère sexuel, vous êtes dans l'illégalité.
0: Exactement. Je suis en, dans l'égalité au niveau de la loi canadienne, par contre, euh, vous avez peut-être trouvé ça un peu farfelu, mais selon moi, selon la loi universelle, je suis aucunement un criminel. Au contraire, parce que je facilite la sécurité. J'encourage, même si c'est peut-être pas le meilleur des mondes, rentre, je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant, mais il y en a, c'est sûr, qui sont contre ce genre de service-là, mais le fait est que ça existe en ce moment. Et tant aussi longtemps que ça existe, mais il faut protéger les travailleurs et les travailleuses du sexe pour qu'ils puissent offrir ce service-là dans la sécurité et aussi les clients qui peuvent aller dans un, un environnement sécuritaire. Et ça, malheureusement, moi, j'en suis venu à la conclusion que le gouvernement ne euh, veut pas agir. Au contraire, il met une loi C-36 qui va complètement à l'encontre des droits de la personne. Alors... Ça prend quelqu'un qui a le goût de le faire, et puis moi, je pas peur de, de le faire à visage découvert.
2: Oui, puis c'est un combat, puis c'est pour ça que je vous ai parlé plusieurs fois à, à la radio, parce que c'est un combat que vous menez depuis longtemps. Ce qui est bizarre dans le cas de l'histoire d'Eustachio-Galaisé, de c'est que, euh, donc, la commission des libérations conditionnelles, il y a des agents de libération, il y a tout, des, des, des fonctionnaires, là, des pousseux de crayons, qui ont dit, ben, on va, on va le, le, le permettre, on va donner la bénédiction pour qu'il aille euh, assouvir ses besoins euh, sexuels dans des endroits comme des salons de massage et tout ça. Et euh, en début de semaine, j'avais euh, à ce micro, j'avais Maria Mourani, euh, criminologue, qui, est, qui a déjà travaillé comme agent de libération conditionnelle. Elle dit, ça n'a aucun sens. Elle dit, le gouvernement qui est censé euh, euh, faire respecter la loi la branche des libérations conditionnelles encourage les gens à aller faire quelque chose qui est parfaitement illégal oui, donc il y a une hypocrisie là qui ne tient pas de pantoute
0: en effet c'est complètement hypocrite de la part de, 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 des membres du gouvernement qui envoient euh, un, invid... un individu complètement euh, de, euh, dangereux qui est en, en, en libération conditionnelle dans un endroit illégal donc euh, ça je ne la comprends toujours pas
2: parce qu'ils n'ont pas dit « Oui, tu peux te faire une blonde puis avoir des relations sexuelles avec elle. » Ils disent « Tu peux fréquenter des endroits qui, au sens de la loi, sont illégaux. » C'est quand même bizarre.
0: C'est très bizarre. C'est aussi bizarre le fait que les policiers, par exemple, viennent dans les salons de massage régulièrement pour voir s'il n'y a pas des mineurs, des filles en fugue ou du trafic humain. Sachant, tout, bien sûr, que tout est illégal euh, dans ce salon-là. Euh, ils ne vont pas poser des, des arrestations quoi que ce soit parce que dans le commun des mortels, je veux dire, ça prend du gros bon sens pour savoir que ça va toujours exister. En tout cas, pour longtemps encore. Alors, eux, ils préfèrent que ça se passe dans, ça se passe dans un endroit sécuritaire que dans un endroit il où... Ils ferment les fait... yeux. Exactement.
2: Parce, Parce qu'en en fait, ben, ils ferment les yeux à moins que vous ayez des filles de moins de 16 ans, de moins de 18 ans, à moins que ce soit des fugueuses, à moins que ce soit... Euh, que... Parce que normalement, dans votre salon à vous, il devrait pas y avoir de relations sexuelles complète.
0: Euh, je vous dirais qu'il y en a. Euh, par contre, ça, c'est qu ce qui se passe entre quatre murs. Nous, notre, notre politique, c'est tant que c'est deux adultes consentants, qu euh, ce qu'ils font en quatre murs, c'est leurs affaires. Ça nous regarde pas et je ne crois pas que ça regarde qui que ce soit, ni même l'État.
2: Vous nous avez dit tout à l'heure que les murs étaient pas très épais.
0: Bien, c'est justement pour ça que je vous dis, ça ne nous regarde pas. On sait qu'il y en a parce qu'on n'est on, on pas stupide, on entend les, les cris de jouissance. Prenez-vous
2: une cote? Prenez-vous une cote quand euh, la, la, la masseuse, euh, elle va plus loin que juste le massage?
0: Non, du tout. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est. Regardez-moi
2: dans les yeux, monsieur Chiquan. prenez pas une cote quand la Vanessa, là, quand euh, le, le client va la voir, quand Robert va la voir, puis il dit, regarde, moi, ce pas un job que je veux, je veux une relation complète, puis je te donne 500$. Pièces. Vanessa, elle vous redonne pas une cote?
0: Moi, je peux vous dire comment ça se passe en général dans les salons et dans le nôtre. Euh, alors, à la Montréalaise, on a trois types de massages On a la régulière, l'étoile et celle en probation. Et ils vont tous payer une différence. On appelle ça un frais de location de salle. Donc, par exemple, celle en probation va payer 20 par client, celle euh, régulière va payer 10 et l'étoile va payer 5 Mais ça, qu'elle fasse une masturbation, qu'elle fasse simplement un massage, qu'elle fasse de l'anal, euh, pour nous, ça ne change pas. On ne va pas changer la cote par rapport au service qu'elle va avoir. Mais oui, elle paye une légère cote qui sert, qui sert principalement pour les, les frais de serviettes, de savon, etc. Et pour payer la réceptionniste. Et votre loyer et bien sûr. Mais ça, le loyer, nous, c'est ce qu'on loue. On est un peu comme un service d'hôtel, si vous voulez. On, on loue la chambre au client et on loue un frais de service à la, à la masseuse. Donc, on est juste l'entremetteur euh, pour faciliter ce service-là. On n'est pas. Êtes-vous des... un
2: proxénète?
0: Ben, je, je, ça dépend de ce que vous entendez par proxénète. Si vous dites proxénète par coercition, pas du tout. Je ne, f... je, je ne force personne. Vous
2: fermez les yeux sur la prostitution de vos employés?
0: Je, je le fais avec les yeux ouverts. Je sais très bien qu'il qu y en a certaines qui vont aller plus loin, qui vont dépasser le simple massage. Euh, mais pour moi, ce n'est pas, pas une question morale. C'est même quelque chose qui est nécessaire dans une société. Okay, euh, Expliquez-moi
2: pourquoi. Expliquez -moi pourquoi.
0: Mais par exemple, on prend l'individu qui est, qui, est, qui est soupçonné de meurtre. Ouais. Euh, si l'agent la de libération conditionnelle lui a suggéré d'aller dans le de massage, c'est qu'à quelque part, même le gouvernement pense que c'est nécessaire. Ça, ça peut servir... Euh, Croyez-le-on, d'une genre de thérapie, euh, peut-être pas une, une thérapie des, des mus musculaire, mais plutôt une thérapie euh, psychologique, une thérapie émotionnelle. Euh, parce que je pense que tout le monde a besoin d'affection, tout le monde a besoin d'amour, même le pire des meurtriers, le pire des criminels a quand même, est quand même un humain et a besoin de, de, de tendresse. Donc, c'est ça, ça qui se passe dans ces établissements-là. La relation
2: anale, oui, il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. <rire> je pense que c'est vraiment la caractéristique euh, essentielle. Monsieur Chiquan, euh, ce que vous nous dites, en fait, c'est, si je lis entre les lignes, euh, les gens, ont des, les, 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 les êtres humains, là, les hommes et les femmes, ont des pulsions sexuelles. Il y a différentes façons de les assouvir. On peut les assouvir chez soi en se, en se masturbant, en regardant de la porno, peu importe. On peut... Euh, aller dans un salon de massage, on peut aller voir une prostituée. Et vous, ce que je comprends, c'est que vous dites « Bien, vaut mieux qu'ils aillent voir une femme qui est dans un lieu encadré où il y a de la sécurité plutôt que d'aller de, de, dans une ruelle puis de violer quelqu'un. »
0: Ah, ben ça, c'est une partie. Il y a certains, certains, certaines impulsions qui sont, euh, on peut dire, au niveau vraiment strictement animal, bestial, où est-ce que les gens perdent complètement le contrôle, ils vont aller violer leur proie. Mais je vous dirais que dans ces établissements-là, contrairement à une croyance assez populaire, c'est pas simplement un bordel, c'est pas simplement une place de baisage ou de, de relations sexuelles. Il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Puis moi, d'après mon expérience, j'estime que l'acte sexuel comme tel, que ce soit la masturbation, la pénétration ou même le, la ça représente à peu près 20-25 de ce que les clients viennent vraiment chercher dans un endroit comme ça. Ce qu'ils viennent chercher, selon moi, c'est principalement l'affection, le, le fait de se sentir désiré, le fait de, de pouvoir parler à quelqu'un aussi. Il y a un gros aspect psychologique en arrière de ça. Mm. Il y a l'aspect maternel, le complexe d'Oedipe, et j'en passe. Donc, oui, il y a l'aspect sexuel, mais ça va beaucoup plus, beaucoup plus loin que ça. Pour les gens, par exemple... Donc,
2: les gens payent 200 dollars à Vanessa pour la qualité de sa conversation
0: mais ça peut arriver, oui. On a souvent des clients qui ne vont même pas prendre le, le happy ending à la fin. Tout ce qu'ils veulent, c'est être avec une fille pendant une heure, deux heures, trois heures, puis se sentir comme euh, dans, dans un autre univers. On, on va un peu du rêve. La fille, c'est sûr qu'elle va jouer à la comédie, mais même au-delà de ça, je vous dirais que parfois, des, entre les clients réguliers et, les, et qui ont une masseuse vraiment régulière, il y a, il y a des émotions, il y a une, une espèce de relation qui s'impose, et c'est là que c'est là que ça devient beaucoup plus loin qu'un simple massage, selon moi.
2: Hum. Euh, vous, les filles qui travaillent avec vous, les femmes qui travaillent euh, avec vous ou qui travaillent pour vous, là, je ne sais plus trop comment le dire, euh, quand elles ont vu ce qui est arrivé euh, mercredi dernier, cette histoire vraiment d'une infinie tristesse, est-ce qu'elles sont venues vous voir, est-ce qu'elles vous ont dit euh, j'ai peur, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux nous protéger, est-ce qu'elles est qu vous ont communiqué ça
0: oui, on, en fait, on a une plateforme, on utilise Slack à l'interne, donc c'est comme une un réseau social, si on peut dire, parce que tous les employés sont connectés ensemble. Et ça l'a apparu dans le canal général, bien sûr, il y avait une grand, un grand fil de discussion là-dessus. Euh, les, filles, les filles étaient en partie aberrées par ce genre d'événement qui s'est passé, mais surtout aussi se réjouissaient des endroits sécuritaires et, et remerciaient la Montréalaise d'être là pour elle, parce que sans nous, euh, sans nous, il pourrait se passer des choses beaucoup plus dangereuses pour elle.
2: Hum. Je, je, je sais que l'émission s'appelle on n'est pas obligé d'être d'accord puis je trouve ça très intéressant puis à chaque fois que je vous interviewe, je me dis mon dieu il y a donc des bons arguments puis mais je trouve que c'est une discussion qui est intéressante ça veut pas dire que je suis d'accord avec vous mais je pense que cette discussion-là il faut qu'elle qu se fasse
0: mais écoutez je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec ce métier-là qui sont pas d'accord avec moi ce que je fais ou avec ce que je dis mais voyez ça d'un autre angle. C'est peut-être pas le meilleur des mondes qu'on offre avec la prostitution, la possibilité de payer pour une relation, que ce soit émotionnelle ou sexuelle, mais selon moi, en ce moment, dans, dans les mesures du possible, c'est le moins pire des mondes. C'est moins pire ça que, que voir des filles se faire assassiner parce qu'un gars est détraqué sexuellement.
2: Donc, ce que vous nous dites, c'est que si, mettons, euh, des femmes choisissent ou... enfin. Même, même le, le choix du mot « choisir » est, est discutable, mais si des femmes se, se font ce travail-là, que c'est mieux, selon vous, qu'elles le fassent dans un cadre respectueux ou dans un cadre euh, sécuritaire.
0: C'est évident, et je pense que personne n'est capable de dire le contraire. Si la fille choisit de vendre son corps, mais c'est aussi bien qu'elle ait le droit à la sécurité, qu'elle soit juste traitée comme une personne sans dignité euh, et qu soit, que ça soit fait à, à l'abri de tout et qu'elle ait aucune sécurité, aucune protection, aucun recours pour ce genre d'actes euh, horribles qui peuvent arriver. Euh,
2: une dernière question, parce que le temps file. Euh, on a parlé des, des, des femmes qui travaillent dans votre, dans votre établissement. Est-ce que du côté des clients, vous avez noté un changement d'attitude? Est-ce qu'il y a moins de monde? Il y a plus de monde? Est-ce que les gars ont peur? Est-ce que, est que ça a changé quelque chose?
0: Euh, ben selon nos statistiques, ça n'a pas vraiment changé grand-chose, à part, bien sûr, que c'est la période creuse. Euh, mais Pourquoi?
2: On... Le mois de janvier, les gens ont moins envie de se faire faire une petite, une petite branlette
0: <rire> Mais disons que c'est de même par, 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 pratiquement dans toutes les industries. Le monde a moins d'argent, il fait okay. froid, ils sortent moins. Ils sont on a dépensé
2: tellement d'argent pour les cadeaux de Noël qu'il nous reste plus d'argent pour un happy ending. <rire>
0: Exactement. Hein?
2: Est-ce qu'on peut mettre ça sur une carte de crédit quand on va vous voir?
0: Euh, on a un, un guichet à l'entrée, donc si vous avez la possibilité de retirer de l'argent avec, euh, oui, c'est possible. <rire>
2: Bon, merci d'être venu. En tout cas, je dois saluer quelque chose, c'est que vous allez toujours euh, au bat, comme on dit. Hein? Puis vous le dites, vous témoignez à visage découvert, puis vous, vous, vous défendez votre point de vue. Et il euh, ben, y a tellement de gens qui sont des pissous. Euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a le, 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 le culot d'aller de, de, sur la place publique, puis de débattre de ces choses-là, je, je, je dois vous lever mon chapeau quand même...
0: Merci, c'est pas toujours facile, euh, je, me, je me fais beaucoup juger, mais je pense que c'est quand même une bonne cause et que tout le monde a droit à la sécurité. Bon.
2: Yannick Chiquan, vous êtes fondateur de l'association des salons de massage érotique du Québec. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci. Mmh.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Alors bien sûr, l'événement sportif qui a marqué la semaine, c'est le décès de Kobe Bryant. Ça a eu lieu dimanche. Il est décédé donc dans l'écrasement de son hélicoptère. Il était avec sa jeune fille de 14 ans et les joueurs des Lakers, eux, ont repris le chemin de l'entraînement. La veuve de Kobe Bryan s'est dite complètement anéantie par la mort de son époux. Euh, on va en parler avec mon collègue Andy Mailly-Pressois qui est journaliste à TVA sport et qui était plutôt cette semaine à Los Angeles pour couvrir justement les différents hommages à Kobe Bryant. Bonjour Andy.
1: Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci. Et toi? Oui, ça va bien. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces heures que tu as passées à Los Angeles et de l'atmosphère qui régnait euh, là-bas et de ces hommages à Kobe Bryant?
1: Je te dirais que, premièrement, t es, t es, personnellement, j'ai toujours été un fan de Kobe Bryant. Quand la nouvelle est sortie dimanche, je me rappellerai toujours où j'étais. Puis C'est vraiment un moment hum. qui va rester gravé dans ma mémoire. J'étais sur l'autoroute, sur la 132 à Boucherville, et j'ai arrêté mon auto pour regarder mon téléphone, pour voir vraiment si j'avais vraiment bien lu est-ce que Kobe Bryant, cet invincible, cet intouchable sur le court pendant 20 saisons avec les Lakers, un des plus grands joueurs que, que la NBA a connu, que cette planète a connu, est décédé dans un accident d'hélicoptère? J'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup discuté à le croire. Et ce que j'ai senti dans les 48 dernières heures à Los Angeles, ben c'est la même chose. Hum. On est sous le choc. On comprend pas comment Kobe, c'est plus qu'un joueur de basket, Là, vous l'avez lu, vous l'avez vu possiblement, là, mais c'est comme si c'est un membre de notre famille, un cousin, un oncle, un frère, un grand-père, un père qu'on avait perdu pour les gens là-bas. J'ai jamais vu des gens pleurer pendant deux jours, hum. trois jours comme ça, pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. On parle de quelqu'un qu'on a suivi à la télé, qu'on hum. a vu euh, sur des vidéos, dans des matchs incroyables, des performances, des exploits surnaturels, surréels mais jamais, jamais certains l'avaient rencontré et d'être aussi près de lui euh, c'est vraiment une ville qui a perdu son cœur, littéralement c'est oui. ça que j'ai vu à Los Angeles
2: C'est intéressant que tu dises perdre son cœur parce que le, le journal français Libération a fait sa une euh, au lendemain de, de la mort de Kobe Bryant en disant « Laker » brisé. Donc, c'est un jeu de mots Lakers, évidemment. Lakers brisés. Et je pense que c'est ouais. un peu ça le, le, le sentiment. Écoute, Andy, euh, j'ai lu ton texte que tu as écrit, euh, donc, euh, sur ton blog, euh, sur, euh, vraiment, ton, 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 ton texte est intitulé Merci Kobe, où tu parles. Tu dis, ma première camisole de basketball, c'était lui. Euh, merci pour tout, euh, Black Mamba. Euh, c'est très touchant. Écoute, moi, j'ai écrit dans le journal de Montréal, hier, un texte où je raconte l'histoire d'une journaliste américaine du Washington Post qui, euh, quelques heures après la mort de Kobe Bryant, a simplement mis un lien sur Twitter avec un texte qui a été écrit il y a trois ans euh, par des journalistes qui ont eu accès à euh, des documents judiciaires quand, en 2003, Kobe Bryant avait été euh, accusé d'agression sexuelle. Elle a perdu sa job, enfin, elle a été suspendue de son travail, simplement pour avoir mis un lien avec ça. Alors, je te pose la question, Andy, quand quelqu'un meurt comme ça, quelqu'un qui est extrêmement populaire, est-ce que c'est indélicat de rappeler un côté moins reluisant de sa carrière?
1: Écoute, moi, je vais te le dire parce que c'est un cas vraiment très spécifique. Puis je pense qu'il faut avoir suivi l'affaire. Puis il faut être au courant de, de ce qui s'est passé avec Kobe, Kobe Bryant en 2003. Puis la majorité des gens qui ont soulevé le point, justement, de, de, de l'agence france presse même aussi, qui a publié un article sur, sur ce passé-là. Visiblement, c'est des gens qui n'ont jamais suivi Kobe Bryant. Visiblement, c'est des gens qui se sont dit « Ah oui, il avait été accusé d'agression sexuelle. » Et si on se rappelle, en 2003, bien sûr, oui, il avait été accusé par cette jeune femme euh, du Colorado, une femme de 19 ans. Et finalement, on avait appris, bien sûr, que c'était une relation euh, donc consentuelle entre les deux. Et l'affaire s'est réglée à l'amiable, hors cours. Donc là, je, je remets juste en perspective, on ressort un cas d'agression sexuelle quand Kobe n'a jamais été identifié comme un prédateur ou un agresseur sexuel. Donc, à ta question, est-ce qu'il fallait vraiment renvoyer cette journaliste-là? Ça, Je ne veux pas y répondre. Par contre, est-ce que c'était moral de faire ça, même pas 24 heures après qu'un père de famille, qu'un homme, qu'un frère, qu'un fils, que Kobe Bryant meurt comme ça dans un accident aussi tragique? Est-ce que c'était moral de sortir ça comme ça? Là? De, sans essayer de faire de liens, juste de le sortir là pour tâcher un peu, de ternir un peu l'image du personnage. On ne parle pas de quelqu'un, comme je vous le dis, ce n'était pas un tueur en série, ce pas un prédateur sexuel. On parle d'une affaire. Vraiment, Kobe, la seule chose qu'on peut l'accuser, peut-être, c'est d'avoir trompé sa femme. Et ça, je pense que sa femme a été mise au courant, toute la planète le suit. Vraiment, de, de sortir cet, <rire> cet article-là, et pour les gens qui ne le connaissaient pas, ben là, tout le monde se pose la question, ben est-ce que Kobe était vraiment euh, ouais. quelqu'un, justement, Mais qui a... Ça Andy... sort un peu de nulle part.
2: Ah oui, ben pas de nulle part, complètement, Andy, parce que ce texte-là, donc, euh, qui a été publié dans le, dans le Daily Beast, euh, qui est un, un, un journal américain, donc, euh, qui a été publié il y a trois ans, ils ont accès aux documents judiciaires. Il y avait des taches de sang sur les vêtements de Kobe Bryant. Et euh, je veux juste préciser, parce que, donc, il a été accusé, donc la police a fait enquête et a déposé des accusations. Et une semaine avant que le procès ait lieu, la jeune femme a décidé de ne pas entre autres parce que les avocats de Kobe Bryant euh, avaient euh, sorti son passé sexuel, ce qui est tout à fait inacceptable au Canada, mais qui se fait aux États-Unis. Donc, il faut quand même remettre tout ça un peu en perspective. Euh, je pense que, en tout cas, ben, manifestement, on n'est pas d'accord là-dessus, mais ce n'est pas un cas où, euh, tu sais, puis elle l'a poursuivie au civil, il lui a quand même donné 2 millions de dollars. Donc, euh, tu sais, C'est pas tout. En fait, on ne sait pas, personne, ce qui s'est passé ce soir-là dans une chambre d'hôtel du Colorado. Mais euh, je pense que quand quelqu'un euh, décède aussi extraordinaire qu'a qu a été cette personne-là, ça fait quand même partie de son historique que cet événement-là ait eu lieu. Après que tu, tu penses qu'il l'ait fait ou pas, je pense qu'il faut quand même dire cette affaire-là s'est passée. Je regarde, par exemple, Adonis Stevenson. Tu sais, je veux dire, quand il y a eu sa commotion cérébrale, est-ce que c'était indélicat de rappeler qu'il a fait de la prison?
1: Ah oh non, ben c'est complètement différent. Euh, on parle de, de quelqu'un qui a été accusé, on parle de quelqu'un qui a même eu de la difficulté pendant des années à avouer ses crimes. On s'en rappelle même à tout le monde en parle, La Adeline Stevenson qui disait « Ah non, j'ai jamais été un proxénète. Moi, j'étais seulement le chauffeur. » Donc c'est deux pas, deux mesures. Mais je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur « On peut jamais être de son passé. » Toby a eu cette période de sa vie où il a vraiment écopé et des milliers de fans l'ont gardé vraiment autrement après ce passage-là. Mais je trouvais juste que même pas 24 heures après son décès, de ramener ça à la une. Non pas ouais. dans un texte, dans un contexte, mais de ramener ça euh, sur une page comme gros titre. Kobe était un gros méchant loup. J'ai trouvé que ça manquait un peu de tact puis un Donc, peu de respect. Il y a peut-être
2: une question de timing à ce moment-là. Merci beaucoup, Andy. Exactement. Et puis, euh, bonne chance Merci. avec le Super Bowl le dimanche. Andy oui. mali pressois <rire> qui est journaliste à TVA <rire> Voilà, on se retrouve demain à midi. Au revoir.